0: Olá turma, como estamos? Espero que estejam bem, saudáveis, seguras, seguros. Sigamos para o nosso quinto podcast, cuja aula tem como base um artigo que traz uma contribuição essencial para continuarmos a direcionar nossas atenções para a diversidade cultural infindável que produzimos. Ao longo de nossa constituição, como humanos, pessoas, coletividades, e como consequência, para tentar afastar tendências um tanto reducionistas que tentam nos conformar de forma homogênea e reclusas em categorias de fácil assimilação. O texto que nos ajudará no episódio de hoje, turma, a pensar diversidade, traz como título Gênero e sexualidades indígenas. Alguns aspectos das transformações nas relações a partir dos Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Publicado em 2016 na revista Cadernos de Campo, da USP, pelo antropólogo e professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Sociocultural da Universidade Federal da Grande Dourados, Diógenes Egídio Cariaga. Cariaga, turma, é um antropólogo com experiência em etnologia indígena, etnologia guarani e antropologia da política e da cosmopolítica. Esta última, cosmopolítica, dedicada a estudos que investigam como determinados povos indígenas se organizam coletivamente e tomam decisões coletivas com base nos saberes provenientes das relações estabelecidas com as coisas da mata e seus espíritos, com o diverso ambiente da floresta e suas espécies animais, vegetais, suas estações e demais formas vitais provenientes de mundos diversos que estão presentes na natureza. Bem, nesse artigo de Cariaga, o autor busca evidenciar os sentidos da homossexualidade em Indígenas, caiuá e Guarani do Mato Grosso do Sul, de forma indissociável das relações geracionais e de gênero compartilhadas por esse povo, turma, identificando pontos de vista geracionais e moralidades indígenas sobre o tema. De antemão, turma, é bom salientar o que geralmente se quer dizer com moralidades. De forma resumida, moralidades é uma conceitualização bem geral identificada no campo de pesquisas das ciências humanas para designar um conjunto de formas de pensar sobre o que é certo, errado, justo, injusto, que formam certos consensos decisórios e ideias de conduta de como viver em coletividade. É o famoso dever-ser, turma. Ou seja, moralidades não é a mesma coisa que moralismo. Porque moralismo é uma das expressões de algo que é muito maior, mais amplo, que são as moralidades. Pois bem. Tendo essa definição ampla de moralidade em mente, voltemos ao texto base do artigo, turma. Cariaga aponta que a sexualidade, ou orientação sexual, dos indígenas são temas pouco explorados nas etnografias americanistas. E apesar de haver documentos etnográficos descrevendo essas relações entre indígenas, há um certo silenciamento sobre o tema da homossexualidade no campo dos estudos etnológicos. Segundo o autor, em grande parte porque esse tema foi tradicionalmente identificado como um foco de análise voltado a grupos sociais não indígenas e provenientes das ditas, com muitas aspas, sociedades complexas, e também porque tornava-se essencial tomar certos cuidados classificatórios, ao tentar conceituar relações indígenas, utilizando termos tradicionalmente identificados como não indígenas, como a homossexualidade era vista. Ou seja, turma, o que estava sendo questionado naquele momento, era até que ponto poderíamos universalizar determinadas terminologias levando em consideração que nem sempre o que se quer dizer com um termo e as relações que busco dar nomes, faz sentido para quem está sendo classificado como tal. Então, neste caso específico, havia um certo receio, por parte de pesquisadores e estudiosos, de utilizar categorias, digamos, Tidas como ocidentalizadas para práticas que sempre existiram muito antes de serem conceitualizadas dessa forma nesses contextos e de serem definidas como são atualmente. A dúvida neste caso era se esse termo no caso homossexualidade assim como outros termos tinha sentidos similares aos que possuíam para não indígenas. No entanto, a dúvida persistia também porque havia certa falta de interesse em pesquisar o tema, dentro dos estudos sobre relações de recém-contato entre indígenas e não indígenas. Antes de prosseguirmos, turma, outra questão que preciso salientar é que fica evidente que o autor se posiciona criticamente a respeito de um certo distanciamento entre pesquisas sobre gênero e sexualidades não indígenas, tidas como sociedades complexas, com aspas, e estudos etnológicos. Inclusive, o autor inclui aspas nesse termo sociedades complexas tendo em vista o cuidado que precisamos ter ao utilizar esse termo, que se tornou um jargão até hoje utilizado em redutos do saber antropológico para delimitar uma certa distinção um tanto histórica entre pesquisas da antropologia urbana e pesquisas etnológicas ou etnográficas sobre povos indígenas e demais povos tidos como tradicionais, como quilombolas, por exemplo. No entanto, sabem aqueles conceitos ou denominações que apesar de serem muito problemáticos, quando nos atemos a eles criticamente, continuam a serem utilizados porque se tornaram de fácil assimilação para definir algo, turma? Pois bem, o termo sociedades complexas é um desses conceitos. Um conceito que se originou a partir de ricos trabalhos de campo da antropologia urbana, do antropólogo brasileiro Gilberto Velho, em conexão com estudos urbanos da Escola de Chicago, mas que devido ao risco de ser levada ao pé da letra, essa classificação ou conceito tende a ser mais problemático do que elucidativo ou realmente conectado com as diversas formas de interconexões entre o que antes, há quase meio século atrás, foi convencionado classificar como mundo rural, espaço urbano, cosmologia indígena e assim por diante. Bem, voltemos novamente ao início do texto, turma. O autor inicia traçando o caminho que ele fez até o tema de pesquisa sobre sexualidades indígenas entre os Kaiowá. Cariaga pesquisava a educação das crianças indígenas. E neste ponto, ele já evidencia que teve dificuldades de se aproximar do cotidiano de cuidado das crianças na aldeia devido ao fato dele ser homem, adulto, não caiuá, solteiro e sem filhos. Isso porque na concepção caioá, geralmente, o homem que não tem filhos e é solteiro é classificado como um menino grande, uma moralidade que possui conotação negativa entre os Kaioá. No entanto, como ele não é caiuá, e também é professor ou seja trabalhava e possuía remuneração ele era identificado como um homem branco jovem então turma foi por meio das próprias formas com que os Kaiwá liam ele como antropólogo inicialmente que o próprio identificou uma das moralidades que mais tarde ele percebeu o quanto se relacionava com o tema da homossexualidade entre indígenas kaiowá Isso porque, para formas de condutas e moralidades kaiowá ser um homem adulto, solteiro e sem filhos o tornava frágil coletivamente, devido à sua impossibilidade de produzir relações de parentesco a princípio e, consequentemente, de assumir posições de prestígio político na organização da aldeia. Posições de liderança, de chefia, voltadas, por exemplo, para a organização de acampamentos de retomada dos territórios tradicionais, reivindicados pelas famílias Kaiowá e Guarani. Neste ponto, já percebemos o quanto essa moralidade mantém certos conflitos, ao menos indiretamente, com questões de gênero e sexualidades, turma. Mas, isso veremos mais adiante. Prosseguindo, Cariaga nos conta que foi motivado a estudar o tema da homossexualidade entre indígenas Kaiowá por incentivo de um jornalista, editor de uma revista voltada ao público gay, que o convidou para participar de uma edição temática, cujo nome era Diversidade na Diversidade, que buscava evidenciar as relações entre homossexualidades e diversidade cultural. Cariaga, que se reconhece como gay, nos conta sobre a necessidade que o mesmo teve de romper um certo acordo tácito, ou seja, um acordo não falado, implícito, que ele sentia existir entre ele, como pesquisador, e os interlocutores indígenas que ele sabia ser gays e que possivelmente sabiam dele, devido aos espaços públicos LGBTQs que frequentavam em comum e os seus comportamentos ali estabelecidos. Acordo esse de não falarem abertamente sobre suas orientações sexuais, mas que, ao tornar o um assunto um tema de pesquisa, esse acordo precisaria ser rompido, para que Cariaga pudesse conversar com esses jovens de forma confiável. Bem o um rompimento do velho acordo implícito a confiabilidade entre Cariaga e os jovens indígenas gays que já conhecia foi renovada e Cariaga realizou um ciclo de entrevistas individuais sobre a trajetória de vida, experiências sexuais e como refletiam sobre ser indígenas e gays. Grande parte deles não residiam na reserva indígena de Dourados, possuem formação de nível superior e atuavam na área dos serviços de saúde indígena oferecidos pela Secretaria Especial de Saúde Indígena nas aldeias. Essa condição, morar fora da aldeia, segundo as entrevistas de Cariaga, era uma forma consciente desses indígenas evitarem tensões e desgastes que poderiam ocorrer diante de especulações sobre a sexualidade desses jovens justamente devido àquele aspecto da moralidade já falado aqui, sobre o que pensam alguns Kaiowás sobre o homem solteiro em fase adulta. Além disso, turma, a ideia de que a homossexualidade é um traço cultural dos brancos em indígenas também surgiu durante as entrevistas. Nesse ponto, é possível identificar a relação entre essa percepção e as formas de classificação religiosas, evangélicas e neopentecostais que tratam o assunto como pecado ou desvio de conduta, sobre as funções reprodutivas do corpo masculino e feminino. Interessante notar, turma, é neste ponto que a questão se torna bem complexa, na própria perspectiva histórica sobre colonização de povos indígenas. Afinal, com a colonização, o que ganhou sentido nas aldeias a partir de então? Relações entre homens, a homossexualidade como prática ou a discriminação diante dela? As três, simultaneamente? Ou melhor, tendo em vista que já havia relações entre homens nas aldeias, documentações sobre tais relações? Com a colonização, será que essas relações não foram identificadas arbitrariamente e de forma descontextualizada por não-indígenas missionários, como homossexualidade, condenadas como pederastia e, consequentemente, combatidas pela Moralidade Cristã? E, mais adiante, com a intensificação das relações entre indígenas e não indígenas, será que não houve certa identificação entre os próprios indígenas com os sentidos considerados como não indígenas de homossexualidade? Ao denominar suas práticas e condutas como LGBTQ, sem deixarem de ser indígenas por isso? Bem, são questões pertinentes que o texto de Cariaga nos ajuda a levantar, turma. Sigamos? Sobre a percepção de possíveis discriminações na aldeia, sentida por esses jovens, turma. Como já havia dito, Cariaga nos conta que a decisão de morar fora da aldeia tornou-se uma estratégia desses jovens de fugirem dessas situações. Ou seja, um meio de manter uma boa distância dessas situações, que apesar de não romper conexões familiares, políticas e morais com a aldeia, era um meio de controlar o aparecimento de fofocas ou comentários sobre a orientação sexual dos mesmos diante da família e da aldeia. Principalmente, turma, quando tal orientação sexual não corresponde a condutas e estilos de vidas familiares idealizados que estão relacionados a igrejas neopentecostais que exigem da pessoa uma conduta que articule ser índio e ser crente. E diante dessas moralidades, turma, e de processos de colonização que as condicionam de algum modo, os indígenas entrevistados por Cariaga, na condição de jovens e sem filhos, e atuando em atividades identificadas como de brancos e morando fora da aldeia, representam uma espécie de alteridade e distanciamento ambíguo do modo de ser caiuá E ambíguo por quê? Ambíguo porque se por um lado, à medida que esses jovens indígenas buscavam estratégias para evitarem ser identificados como homossexuais, corriam o risco de se afastarem excessivamente do modo de ser caiuá e Guarani. Por outro lado, devido aos postos de trabalho que esses indígenas ocupavam e ocupam nos serviços públicos, no campo da saúde indígena, eles passavam a adquirir outras formas de prestígio diante da aldeia. Outra questão pertinente que Cariaga nos conta com base nas entrevistas, turma, é que as categorias que relacionam ser e conhecer entre os Kaiowá são sempre pontos de vista de uma geração sobre a outra. Ou seja, não há uma moralidade absoluta acerca desse tema, homossexualidade, que reina sobre as gerações como um todo na aldeia mas sim sobre uma certa geração em relação a outra. Isso porque os jovens vivem experiências particulares em sua geração junto ao modo de ser dos brancos, assim como os mais velhos também viveram em sua juventude, expressando reflexões, nesse caso, sobre como pensam, as diferenças entre os gêneros e as gerações ao longo do tempo. Isso quer dizer, turma, de acordo com Cariaga, que a homossexualidade não está imediatamente elencada nas formas de ação potencialmente desagregadoras da pessoa Kaiowá e Guarani. A homossexualidade entre os Kaiowá, turma, produz uma imagem de insuficiência coletiva justamente devido a questões mais prioritárias da vida caiuá, como a condição de não ter filhos, da forma como os demais casais obtêm, e não viver na aldeia, entre seus parentes, e não por uma característica específica dessa orientação sexual. Apesar das situações que esses jovens passam envolver sentidos de discriminação diversas, inclusive dentro da aldeia, que trazem indignação a alguns desses jovens, como Cariaga ouviu de um deles, ao relatar para um antropólogo que para ser homem eu não presto, mas para pagar as contas eu valho alguma coisa. Bem pessoal, Concluindo, Cariaga constatou também que é justamente devido a essa percepção de alguns jovens indígenas, caiuá de que a discriminação a homossexuais indígenas está mais relacionada a um conflito geracional, ou seja, temporal, e não transcendental e presente em uma espécie de conhecimento ou saber indígena propriamente dito, é justamente devido a essa percepção que esses jovens indígenas acreditam que é possível haver transformações ao longo das gerações sobre a questão. Assim como os mesmos jovens indígenas apontaram ter havido transformações nos modos de ser das mulheres entre os próprios Kaiowá. Ou seja, a inovação nas relações entre os mesmos pode criar condições para que a homossexualidade possa de fato atuar e ser vivenciada como mais um elemento para a multiplicidade de formas de ser caiuá, de ser indígena e ser gay, ou ser gay e ser indígena. Turma. A partir do trabalho do pesquisador, é possível refletir também que, apesar de haver possíveis marcadores de discriminação no contexto caiuá, que o antropólogo descreveu, que são aparentemente semelhantes aos que identificamos como LGBTfobia, O artigo ajuda a explicitar um processo cujas formas de classificação, impostas pela colonização, junto às moralidades cristãs empreendidas nos processos históricos e contemporâneos de expansão religiosa, não foram e não são integralmente adotadas pelos povos indígenas como se estes já não tivessem uma forma específica de classificar relações entre dois homens, por exemplo, a partir de outros elementos próprios da cosmologia Kaiowá. De fato, turma, não podemos dizer de forma categórica e assertiva que não há indígenas com práticas e comportamentos LGBTfóbicos, No entanto, no contexto em que o um antropólogo investigou as circunstâncias que levam indígenas LGBTs a serem discriminados, há outros elementos pertencentes a moralidades indígenas, da ordem do geracional e da composição familiar Kaiwa, que são mais decisivos para as discriminações ganharem forma do que necessariamente um ódio LGBTfóbico recorrentemente evidenciado entre pessoas não indígenas em outros contextos de vivência. Bom pessoal, e com isso, o nosso quinto fôlego antropológico fica por aqui. Como sempre, fico disponível para possíveis dúvidas e comentários, e é isso. Vivos suas, cuidem-se e abraços, turma.